0: vida 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 ein Datum und eine Uhrzeit, in dem gleiche drei 19 was ist denn die Mehrzahl von 19, Neunzehns enthalten sind. Wir schreiben das Jahr 2019, es ist der 19. Februar und wir haben 19.14 Uhr. Mein Name ist David Alf, ich präsentiere euch heute die 35. Episode von Widerlicher und an meiner virtuellen Seite der Mann, dem ich den ganzen Tag den Kopf und auch die Augen küssen möchte. Team Glatt, hallo.
1: Hallo, leider ist es nicht Folge 19, das wäre natürlich cool.
0: Das wäre cool, wir könnten natürlich ein paar Folgen einfach löschen und im Nachtrag behaupten, es sei... Es ist Folge 90. Oh, das wäre vielleicht, wär vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Es wäre zu viel des Guten, aber äh, ja, hallo,
1: auch von meiner Seite in eine hoffentlich bunte Welt da draußen, denn die tollen Tage stehen vor der Tür.
0: <lacht> die närrischen Tage? Sind die wir bei der großen Bütten-Folge
1: äh, oder was? Wir sind hier in der Bütenfolge, ich weiß nicht, was noch kommen sollte, vielleicht spreche ich, so soll es sein, die ganze Folge nur im Reim.
0: Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, was ich mir für widerlicher vorstellen kann, oh, außer eine,
1: eine große Fasnachtsfolge. Mich würde interessieren, wie lange ich es schaffe,
0: zu reimen. Ich glaube, äh, so wie ich dich kenne, fällt dir das nicht besonders schwer. Könntest du, glaube ich, schaffen. Vielleicht könntest du ja mal den Weltrekord anstreben. Im, im spontan Lange Reimen. Ja. Oh, gibt
1: Gibt's da einen? Kann das mal unsere Redaktion rausfinden? Äh,
0: liebe Redaktion da draußen, findet das mal bitte heraus. Apropos Weltrekorde. Ähm, warst, du du gestern, ey, warst du früher auch so ein Weltrekord-geiles Kind? Also, ich hatte immer die ganzen Guinness-Weltrekordbücher.
1: Nee, hatte ich nicht. Ich hatte aber auch keine Bücher. Also bei mir lag es an den Büchern.
0: Weltrekorde fand ich, fand ich schon sehr faszinierend. Also ehrlicherweise finde ich die auch heute noch faszinierend, aber ja, früher stimmt. hat mich, also der Superlativ in Form von Rekorden und so, das hat mich schon immer so krass angezogen. Also ob es das schnellste Auto war oder das U-Boot, das am tiefsten sank. Ähm, übrigens war das die Triest, glaube ich, im Mariengraben. Die hat es nicht ganz nach unten geschafft. Ähm... Lauter so Kram, die, 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 das schnellste Tier, ähm, was nicht der gepaart ist, sondern ein Vogel, der sehr schnell im Sturzflug fliegen kann oder stürzen kann. Ähm, oh, so geil, finde ich alles so geil.
1: Ja, ist alles geil. Ich habe den, den Reiz an so Guinness-Rekorden verloren, nachdem man gemerkt hat, dass auch ganz viel Müll dabei ist. Also RTL mal eine Show dazu gemacht, da war dann ja. wirklich, wer kann den größten Haufen Scheiße machen? Ungefähr. Und dann war ich da ehrlicherweise von der Faszination so ein bisschen weg. Weil eben der Schnellste, der Beste, der Tiefste und so, das ist der Höchste. Das ist alles ganz geil. Da kann ich dir meine, ganz meine,
0: dir. Liebe, meine Liebe zum Guinness-Rekord kam, glaube ich, durch ähm, so alte Guinness-Bücher, die ich ähm die ich irgendwie vererbt bekommen habe oder von älteren Cousins, Cousinen, keine Ahnung. Irgendwie wurden die mir zugetragen. Und damals war das halt noch gar nicht so medialisiert. Ne? Man hat diese Rekorde, irgendein Hans Kuck in die Luft hat halt irgendwann mal irgendeinen Scheiß gebaut und ich glaube, irgendwie diese Weltrekordredaktion von, was weiß ich, Sponsored by Guinness hat das irgendwie mitbekommen. Ich glaube, das war einfach noch nicht so wahnsinnig theatralisch aufgebaut, wie es dann bei RTL stattfand, wo dann diese alberne Jury war und ähm, wo dann 15 Leute gleichzeitig angetreten sind und so, das, das verliert natürlich dann total an Charme, weil man so gar nicht mehr den Eindruck hat, okay, das, was dort geboten ist, wird, ist so absurd und, und outstanding. Ähm, das kann ja quasi jeder, jeder der 15 Leute, der könnte ansatzweise diese, diese Leistung erbringen. Ist dir eigentlich bewusst, dass du
1: und Hans Kuck in die Luft die gleiche Geburtsstadt haben?
0: Nein, das ist mir nicht gewusst. Hans Kuck in die Luft kommt aus Frankfurt.
1: Hans Kuck in die Luft kommt aus welchem Buch? Aus dem großen Na komm. Du. Das berühmteste Frankfurter Buch. Die Bibel. Ach nee, das ist eine andere. Ist das hier äh, Strubbelpeter? Korrekt, Hans Kuck in die Luft ist eine Figur aus dem Strubbelpeter. Ach, das war mir überhaupt nicht klar. Da guck mal. So. Der hat nämlich immer in die Luft geguckt und dann ist er, glaube ich, daran gestorben. Im Zweifelsfall. Weil im weil Zweifelsfall sind alle immer alle gestorben. Alle sterben, ja. Ja. Muss ich sagen. Richtig. Und da, das, der Strubbelpeter ist ja das das Frankfurt, also das größte literarische Erbe Frankfurts, noch vor Goethe natürlich, wie jeder weiß. Ich wollte, wollte kurz einhaken, ja. Aber ja,
0: so, wenn du ja. das so verkaufst, ja. So will ich verkaufen, ich auch so?
1: hat, hat jahrelang. Das also war ja, muss ich überlegen, das war ein, ein Pädagogikratgeber, wie man die Kindern die Finger abschneidet und. und also, also der Strubbelpeter ist ja wirklich die schwärzeste Pädagogik in der Geschichte der Menschheit und kommt aus Frankfurt. Crazy. Mm -mm. Deshalb bist du mein persönlicher Hans. Guck in die Luft.
0: Das bin ich gern. Sag mal, äh, auch wenn ich ich muss gleich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich dachte, wir müssen mal in den Drinks starten, ähm, weil das so dazugehört zu unserem, weiß ich, ich nicht, mein zu unserem Format. Bier schon in der Hand. Ja, ich nicht, weil ich habe kein Bier. Ähm, ich leide seit einigen Tagen an Magen. Problemen. Und das kenne ich so in dem Ausmaß nicht von mir. Aber ich dachte mir, nachdem ich nämlich wirklich ausschließlich nur noch Schonkost zu mir nehme und tatsächlich so weit gehe, morgens Haferschleim zu essen, ähm, ja. kann ich unmöglich, selbst obwohl es die, was habe ich vorhin gesagt, 35. Folge widerlicher ist. Ähm, ist das überhaupt die 35? Und das ist schon die 36. Ich verliere oh, völlig den ich Überblick. Die, ich glaube, das ist die 36. Mein Freund schon. Um Himmels Willen. Habe ich in der Ankündigung 35. gesagt? Das, daran kann sich keiner erinnern, uns hört er ja eh keiner Ach zu. du Scheiße. Ähm, jedenfalls, äh, ja, hätte ich gern Bier getrunken, aber ich trinke kein Bier. Ich trinke Tee, mal wieder. Das machst du machst echt. nicht zum Pro ersten Mal.
1: Ich trinke mein erstes Bier, meinen ersten Schluck Alkohol seit einem vermaledeiten Wochenende Darauf erstmal
0: Prost und dann mehr dazu.
1: Nee, dazu nicht so viel. Ich hab auf. Äh, auf uns und euch und widerlicher und licher.
0: Also das ich heißt, du hast... Oh, no, ähm, überhaupt
1: gar nicht. Oh. <lacht> oh, mir ist schon wieder du schlecht. Hast
0: also, oh. Du hast Geheimnisse vor uns. Du möchtest uns nicht teilhaben lassen an deinem... Ich kann ja
1: sagen, dass ich am Samstag einen Rausch hatte, wie man ihn selten hat. Und mir ist was passiert, was mir wirklich alle paar Jahre mal von Alkohol passiert, der mir übergeben musste. Oh. Und wenn das passiert, dann will ich wirklich dann hab ich, dann bin ich immer wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich trinke nie wieder Alkohol, weil das, das ist mein Magen so zerstört, dass ich tagelang nichts zu mir nehmen kann. Und es schmeckt auch wirklich, also, boah. Und es ist licher, ne? ich trinke es eigentlich gerne, wie jeder Hörer weiß. Aber, aber mein Körper ist noch nicht auf Alkohol eingestellt. Und das ist natürlich schwierig, weil die
0: tollen Tage vor der Tür stehen. Wann geht's los? Wir haben, äh, wir haben Dienstag, morgen ist der 20. Morgen ist Veröffentlichungstag und dann wann ist so am Wochenende?
1: Ja, genau, dann ist am Wochenende ist meine erste äh, fastnachtliche Veranstaltung, so richtig, als Private Person. Mhm. Äh, genau, auf Samstag, Sonntag ist Fastnacht, und dann ist nochmal drei Tage Piano und dann ab Donnerstag ist es fünf Tage ohne Schlaf und gib ihm. Auf Bühnen, hinter Theken, vor Theken, unter Dresen, überall, wo das Leben schön ist, in Kellern, neben Akkordeons. Was ist denn der Plural von Akkordeonen? Akkordeonen? Akkordien. Neben Akkordeon Ich weiß es nicht neben ich weiß wirklich nicht. so und dann äh, bin ich da fünf Tage fünf Tage wach und dann habe ich nur drei Tage um wieder klarzukommen. aber so ab, ab, in, ab, in, ab was ist das ab Samstag ist dann langsam möchte ich von keinem mehr angesprochen werden außer Menschen die mich mit Hellau begrüßen
0: ach Hellau ist auch bei euch der
1: ja das klassische äh, Mainzer Abklatsch
0: Ah. Hm. Sorry, ich bin, ich bin äh, im Arsch einigermaßen, einigermaßen im Arsch. Ich bin, ich bin wieder in einer... Äh, einigermaßen ein Arsch. Auch das, ja. Ich bin, ich bin aus unserer gemeinsamen Arbeitswoche kommend in äh, meine Frühwoche gestartet und... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich irgendwas in mir trage, auch neben dieser Magengeschichte. Jedenfalls bin ich so saft und kraftlos. Ging es dir vielleicht nach unserer gemeinsamen Arbeitswoche ähnlich? Warst du am Wochenende auch so platt? Aber nee, du hast ja durchgearbeitet, du weißt es gar nicht. Und du hast dich besoffen. Du kannst es gar nicht ja, Und dass Ich, also ich habe ich hab,
1: ich hab durchgearbeitet. Ich arbeite jetzt, glaube ich, schon den 13. Tag in Folge, gefühlt. <lacht> nee, nicht ganz. Aber viele. Viele, viele Tage, Wochenenden über hinweg. Und dann war ich tatsächlich noch besoffen und, und habe trotzdem gearbeitet und dass ich das geschafft habe, da war ich ein bisschen stolz auf mich. Ich du bist ein Tier. Das war wirklich, also da habe ich nochmal alles gegeben. Ich glaube. <lacht> in dem Zustand wären andere nicht so fit am Schreibtisch gesessen.
0: Vielleicht äh, ist es deine letzte große, war es dein letzter großer Auftritt als ähm, Alkoholiker-Profi. Und, und gleichzeitig auch noch halbwegs jung, weil diese, diese Sachen mit am nächsten Tag zur Arbeit gehen und dann mal easy noch ein paar Stunden hinkloppen, da musst du schon, da brauchst du noch. Ui, ui, Sie, ich weiß meinst nicht. Sie
1: jetzt, meinst du, jetzt war es das letzte Mal? Ich befürchte. Ich, also ich befürchte auch, weil ich brauche halt inzwischen zwei Tage für den Kater. Ich war gestern halt auch, ja. also ich war am Sonntag, am Sonntag ging es sogar noch eine Zeit lang, weil ich war, hatte nur Restalkohol. Ich war einfach nur ein bisschen betrunken. Und da war ich noch, dann hatte ich den Schmerz noch nicht. Aber am Montag, also
0: am zweiten Tag, war ich komatös. Ich wollte einfach nur schlafen. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir uns, ich glaube, in der vergangenen Folge darüber unterhalten haben, dass äh, du so wahrlich zum ersten Mal für deine Arbeit richtig Geld bekommst. Also zum ersten Mal so richtig gegen Geld arbeitest. Und schon nach einer Woche du deinen ersten Arbeitstag betrunken vollziehst. Das ist eine wahnsinnig gute Quote. Ich bin ein sehr, ich habe, also ich
1: hatte, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen weil ich ja eigentlich sehr verantwort ich bin ja wirklich ein sehr verantwortungsvoller Mensch, was meine Arbeit angeht. Ja, das lasse ich mir nicht nehmen. Das, das, da bin ich so, das sage ich auch. Da bin ich da bin ich wirklich, ich will, dass sie gut ist, ich will, dass ich pünktlich anfange, ich will pünktlich sein. Ich habe da ein hab einen ganz großen, ich habe einen relativ hohen Arbeitsethos, würde ich mir unterstellen. Ja. ja. Und wenn du das bestätigst, kann es nicht ganz falsch sein. Doch, finde ich und, auch, ja. Und dann saß ich eben nach irgendwie meinem Gefühl siebten Arbeitstag also als richtiger Mensch völlig besoffen noch, oder halb besoffen und noch verkatert, äh, bei der Arbeit und dachte, so, so viel zum Thema Ethos. Du Idiot. Das kannst du doch nicht machen. Ich habe schon kurz befürchtet, dass ich nie wieder einen Auftrag bekomme. Aber ich glaube, so schlimm <lacht> ist es nicht. ich hatte auch ich Nein. Immer, ich hab, nein, das geht schon. Die Arbeit geht auch. Das wird, gut, wird alles gut.
0: Das ist schön.
1: Ja, ich war aber auch so euphorisch, weil wir zwei so eine schöne letzte Woche hatten. Das hat Spaß gemacht. Und dann... So und dann, äh, dann kommen wir jetzt mal zu einem Thema, das mich beschäftigt hat. Nämlich am Sonntagabend. Mhm. Ja. Am Sonntagabend bin ich äh, von der Arbeit nach Hause geeilt, denn ich wollte
0: unbedingt den Tatort. Den Tatort schauen. Du bist auch ein geiler Nuss. Ey. Weißt du, du, lebst, du lebst wirklich ja inzwischen, was zumindest deinen medialen Konsum angeht ansatzweise im 21. Jahrhundert. Ähm, jedenfalls deutlich mehr im 21. Jahrhundert als die meisten anderen Menschen. Und trotzdem eilst du am Sonntagabend nach Hause, um den Tatort zu schauen, anstatt einfach wie normale Menschen den in der Mediathek zu schauen, wenn es einem gerade passt.
1: Wenn ich aber einen Grund dafür habe, dass ich, wenn äh, der frühestmögliche Zeitpunkt einen äh, ein Tatort zu gucken, ist immer noch Sonntag 20.15 Uhr. Also ich kann nicht vorher gucken schon. Ja. Und stimmt. diesen Tatort am vergangenen Sonntag wollte ich eigentlich schon vor acht Monaten gucken. Also auf den habe ich mich gefreut seit Wochen.
0: <lacht> mhm.
1: Denn er wurde nicht nur vom besten Sender Deutschlands produziert. Ja. Sondern vom besten Regisseur Deutschlands. Drehbuch und Regie. es war... Ach ja, es war, hier dein... Das war, äh, war mein Tatort. Das war mein Tatort. Von ja, ja, ich Diet weiß. Ich weiß nur
0: seinen Namen nicht. Ich muss vielleicht Dietrich den Hörern mal Brüggemann. kurz erklären. Dietrich Brückner. Ah, ja.
1: Wer äh, Dietrich Brüggemann, über den habe ich einst meine Bachelorarbeit geschrieben. Der hat mir zu meinem ersten akademischen Grad geholfen. So, mhm. und seitdem habe ich wirklich ein ganz, ganz großes Fable für diesen Mann, der sehr skurrile Filme dreht, hin und wieder. Und äh, jetzt, kam, jetzt kamen zwei Dinge zusammen, die in meinem Kopf schon immer, ich wusste es nicht, aber sie gehören schon immer zusammen: Dietrich Brüggemann und der Wiesbadener Muro-Tatort. Denn wer das nicht weiß, weil ihr euch alle nicht für Tatorte interessiert, Muro sind immer die abgedrehten Tatorte. Da, wo danach Deutschland sagt, die eine Hälfte. Okay, der Film kriegt 14 Krimme, 12 Fernseh und 8 Filmpreise. Und die anderen sagen, das ist aber kein Tatort, das mag ich nicht, mach das weg. Das ist kein Krimi, das ist Wiesbaden. So, und dann habe ich jetzt diesen Tatort geguckt und er hat praktisch, war das eine Reminiszenz an T und täglich grüßt das Murmeltier mit äh, Bill Murray. Ja, dem besten Schauspieler der Welt. So, und jetzt war praktisch äh, der beste Regisseur Deutschlands. Einen Film vom besten Schauspieler der Welt adaptiert für den besten Tatortkommissar, den es in Deutschland gibt. Eine explosive Mischung. Der Kommissar ist in diesem ja. Film elfmal gestorben und dann am elfmal wieder davon aufgewacht. Mhm. Und es war, wenn man ehrlich ist, im Prinzip eine Komödie. Also, ich mich totgelacht. Ein unfassbar lustiger Film mit unglaublich lustigen Dialogen und völlig wow. skurrilen Momenten. Genial. Aha. Für mich. Für mich als brüggemann äh, fan und Filmwissenschaftler und wie auch immer ich Filme gucke. Und war auch das,
0: einigermaßen humorbegabt möchte ich an dieser Stelle nochmal lobend vielen Dank, erwähnen. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, war das wirklich, also es
1: war wirklich der einer der besten drei Tatorte, die ich je gesehen habe. Unglaublich gut. Und dann wollte ich eben abgleichen nach dem Tatort, ob ich Recht hatte oder ob also ob ich ob ich d'accord gehe mit der Menge der Menschen oder nicht. Und dann habe ich zuerst alle äh, Tatort Kritiken gelesen, also Spiegel Online, Zeit, die da alle mit Geld mit verdienen Und die haben den alle durch die Bank, also neun von zehn Sternen, durch die Bank. Völlig ausgerastet. Mhm. Dann habe ich bei Twitter geguckt, wo der Tatort ja auch eine ganz große Nummer ist. Ja. Da war so, ich sag mal, 70% Euphorie des Todes und 30% ja. Kritik. Und als ich damit fertig war, bin ich auf die Facebook-Seite vom Tatort <lacht> und habe mir die Kommentare durchgelesen. Ja. Und ich schätze... Zwei Drittel davon waren justiziabel. Also, wow. Da war ein Verriss. Also da habe ich, also hab ich Sachen gelesen. <lacht> äh, von behinderten Redakteuren über der Untergang des Abendlandes bis zu meine liebsten Kommentare waren. Ah, ein Wiesbaden-Tatort. Ja, für die bin ich ja bekanntlich zu blöd. Tschüss. <lacht> ja, Facebook halt, ne? Und, ja, und dann habe ich gedacht, also, wenn ich einen Film gucke und mich dafür zu blöd fühle, wenn ich, also wenn mir das so gehen würde, hätte ich das Gefühl, ich müsste ganz dringend an mir arbeiten. Aber die Leute, die das geschrieben haben, dachten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz dringend mal an sich arbeiten sollte.
0: Ja, aber sie arbeiten ja an sich, sie schalten ja einfach aus. Dafür ich blöd, zu blöd für dann schalte ich aus. Ähm, du er erwischst mich äh, mit der Erzählung dieser, dieser Anekdote in einer besonderen Situation, die auf zwei Sachen zurückzuführen ist. Erstens, ich habe den Film nicht gesehen und kann jetzt leider nicht mitreden. Ist schade. Was den was Inhalt dieses äh, offensichtlich Meisterwerks angeht. Ähm, zum anderen, erlebst du mich in einer Verfassung, in der ich vor etwa, naja, knapp 23 Stunden ebenfalls einen Film beendete, ähm, also ihn gesehen habe und danach dachte, okay, ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Ich glaube, ich verstehe einfach nicht, was an diesem Scheißfilm gut sein soll. Oh. Und zwar ein, habe ich. Wie bitte? Ja, ist das ein Klassiker oder so? Nö, aber ein sehr, sehr renommierter und prämierter Film, Manchester by the Sea. Ah. Ähm, 2016 hat der hat der äh, ordentlich abgeräumt. Er zwei war für den Oscars. Also ich. Doch, ich, ich verstehe zum Beispiel ich verstehe zum Beispiel die Oscars halbwegs ich verstehe dass der Hauptdarsteller jo das war ne, ne, auch ne, ja, ein ganz ganz gebrochener Charakter aber jetzt auch keine so Meisterleistung dass er dir so also mir zumindest keine Gänsehaut durch sein Spiel beschert aber trotzdem muss man sagen Top Schauspieler klasse kriegst einen Oscar klar dann ähm, Drehbuch ähm, Oscar verstehe ich auch insofern als dass das Drehbuch halt einigermaßen also es, dieser berühmte rote Faden, der normalerweise in einer jeder, in einer jeden Geschichte irgendwie ersichtlich sein soll, der war hier ein bisschen, also man musste sich ein bisschen anstrengen als Zuschauer, es gab sehr viele Flashbacks, die man nicht als solche erkannt hat, vor allem, weil die Flashbacks kamen, bevor die eigentlichen Gegenwartaufnahmen kamen, will heißen, es war ein kunterbundes wow, wow, wow an Szenen und man musste wirklich sehr viel, man musste quasi mitarbeiten, um zu verstehen, wo man sich gerade befindet. Das Problem war nur, die Geschichte, was soll ich sagen, es gab keine. Es war einfach nur eine, es war eine 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 Situationsaufnahme einer Woche aus dem ziemlich beschissenen Leben des äh, Hauptcharakters, ähm, des Protagonisten. Aber ich, also das war, ich, schade, dass du ihn nicht gesehen hast, weil du als alter Filmwissenschaftler hättest mir vielleicht einige Fragen beantworten können. Ich war so ratlos, Zwei Stunden 20 geht dieser Größ und ich, 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 ich weiß nicht, warum ich das geschaut habe. Ich weiß auch nicht, warum andere das Also, mit welcher Motivation, da, da geht's bei mir, glaube ich, los, mit welcher Motivation wurde dieser Film gemacht? Einfach nur zu zeigen, wie scheiße es Menschen gehen kann und sich möglichst viel Mühe beim Drehbuch geben. Ich glaube, das war so der, der Ding. Aber die, Mono, die Monologe, die Dialoge, die, das ganze Setting, oh Gott, war das boring. Schade. Ja, jetzt haben wir zwei Filme äh, kurz rezensiert, ohne um, dass der gesehen. andere darüber was sagen kann. Mega geil.
1: Also ich kann euch den Tatort äh, und das Murmeltier kann ich euch nur empfehlen. Ja, also ganz ganz wärmste Empfehlung der widerlicher Filmredaktion. Eieiei, Dietrich brügemann Wenn ich mich mal noch in einen Mann verliebe, dann bist es du. Und wenn ich dann Polyamor <lacht> leben darf, dann ist es Dietrich Brüggemann. <lacht>
0: ähm, das heißt, würdest du selbst mir als großem Tatort äh, den ja, Film, weil er so wenig Tatort ist. Ja genau. Also das ist ja, es hat mit einem Tatort.
1: Also so ein klassischer Tatort, erste Minute Leiche, dann drei, äh, 80 Minuten dem falschen Gangster hinterher und dann Auflösung. Nichts zu tun. Nichts. Es ist völlig. es ist weg. Es ist einfach nur, wenn du und täglich grüßt das Murmeltier und magst und wenn du äh, Sinn für gute Dialoge und skurrilen Humor hast, rastest du aus. Ich du rastest aus. Es ist so geil. Oh Gott, ist das geil. Ich habe dann auch geil. noch danach, nachdem ich die Facebook-Kommentare durch hatte nochmal meine Bachelorarbeit gelesen. Und dann war lustig, <lacht> weil, das ist ja, auch, ey, schon, schon, das sind ja fast schon fünf Jahre her, ist schon lange her, ja. und dann war lustig, dass ich tatsächlich Muster rausgearbeitet habe, also ich habe über die Regiehandschrift Dietrich Brüggemanns damals geschrieben und habe Muster rausgearbeitet, die, äh, die in diesem Film alle wieder aufgetaucht sind. War echt nochmal schön zu lesen. Hat also Spaß gemacht. Alles, also Sonntagabend, dieser Tatort, heieieiei, hei, hei.
0: das wollte ich loswerden. Du Fuchs, deine Bachelorarbeit posten wir ähm, bei Instagram in so einem, ja. so einem Mehrfach-Swipe-Post. Oh, apropos Instagram-Swipe-Post, hab ich habe ich
1: diesen gestern einen wahnsinnig guten gesehen. Und zwar Ach. von einer, uns, äh, unsere, eine Person, die wir beide gut kennen. Äh, eine, okay. a, eine Frau, die in Brüssel war.
0: Wir kennen eine Frau, die in
1: Brüssel war. Ja, stimmt. Ähm und die hat gepostet mit dem roten Faden durch Brüssel. So aller roter Faden und wie man Geschichten erzählt. Und dann hat sie so einen Swipe-Post oh. gemacht und jedes Bild hatte einen roten Faden. Also, das erste war sie mit einem Schal, dann war irgendwie eine Gardine, die rote Fäden hatte, dann irgendwie eine Straße, die so, einen roten, wie so ein rotes Band hatte.
0: Und das ist ein bisschen
1: und das hat mich total, fand ich richtig
0: gut. Fand ich auch richtig gut. So Schöne Idee, Grüße an dieser Stelle nach Hamburg. Ich weiß nicht, ob diese von uns sehr geschätzte Person und Frau diesem Podcast beiwohnt, aber selbst wenn. Person nicht. und Frau. <lacht> aber in der Reihenfolge mhm. zuallererst ist sie Person und dann ist sie halt noch Frau
1: <lacht> ja aber Franzis, äh, viele Grüße ja damit also ich habe bis jetzt mein Rausch, meine Arbeit und der Tatort das waren die Dinge, die mich seit letzter Aufzeichnung beschäftigt haben
0: viel mehr das hatte ich ähm, ich habe echt viel ja, gearbeitet. Ich, ja, ich hatte sowas befürchtet, genau. Äh, ich kenne das nämlich. Je mehr man arbeitet, desto ähm, intellektuell verwahrlost man. Äh, das ist zumindest mein Eindruck, wenn es ja, so es um so Kreativität Dinge wie,
1: dass, und dass Donald Trump eine Mauer baut und dafür den nationalen ja, Notstand aufruft.
0: Also. Karl Lagerfeld ist tot. Karl Lagerfeld ist tot. Das, Alter, da habe ich heute da hab ich kurz heute zwei Sekunden drüber nachgedacht und dann war es mir auch schon wieder egal. Aber äh, Karl Lagerfeld ist tot. Na, so also ganz egal, was mir nicht. Aus mehreren Gründen. Ja.
1: Erstens okay. Ist das einer der Menschen, bei denen ich schon seit fünf Jahren denke, ach, da kommt bestimmt mal. Da, da haben sie bestimmt schon ein paar Nachrufe in der Tischschublade liegen. Echt? Der wirkt so fresh? So.
0: Na, der, dabei, der,
1: der hat ja, also Der ja nie sein echtes Alter angegeben. Also, denke, es gab, wenn du ihn das gegoogelt stimmt. hast, hast du drei verschiedene Altersangaben gekommen, bekommen. Und ich glaube, die letzte war so irgendwie alles zwischen 80 und 90. Also, entweder irgendwie 80. 85 oder 88, also ja. er war halt auch echt schon krass alt und ich habe, ja. äh, das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war, dass er im Sommer eine Show hatte, ich glaube in Paris, zur Fashion Week und da habe ich ihn nochmal gesehen und da dachte ich, du bist wirklich ein richtig alter Mann.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, ich habe auch vor kurzem noch was von ihm gesehen und da also dachte ich auch, äh, äh, ei, ei, ei. immer noch.
1: Er ist immer noch so, so mehr Fashionista als alle alten Männer auf dieser Welt.
0: Aber, Ach du, ja. wenn ich meinen Opa so angucke, die haben schon große Ähnlichkeit. <lacht> hat er auch mal so einen Fächer? Jetzt dein Opa auch so? <lacht> hat immer so einen, ja, ja, genau, hat so einen Fächer und so einen schwarzen, ja, so ja. einen weißen Pferdeschwanz.
1: Und so ganz hohe, äh, was hat er immer, so hohe Kragen.
0: Und ich glaube, die, oh, die Vorstellung finde ich gerade Weltklasse, mein Opa mit so einer, <lacht> Ja, finde ich richtig gut. Ja, und wow, mein gut. Opa und Karl Lagerfeld könnten, glaube ich, ferner voneinander nicht sein in allem, aber gut. Ähm ja und ja, ähm denn dein Opa lebt noch.
1: <lacht> ha,
0: ha, ha. ha. <lacht> Ja. War böse. Das ist richtig. Der wird auch noch ein paar Jahre machen, so wie der unterwegs ist der gute. Ähm ja, äh, ja, ich weiß auch nicht. Karl Lagerfeld ist mir dann irgendwann ich weiß nicht, der, äh, also war der dir sympathisch irgendwie?
1: Nee, also sympathisch sind andere Menschen.
0: Ja, also der auf so einer ganz, ganz entfernten. Der war ähm, halt.
1: Out of order. Der war. Ebene, der war
0: genau. Natürlich, so, so ein Typ, wenn, wenn du so bist wie der und das so durchziehst und wirklich also so einen kompletten Sprung in der Schüssel hast und das zu deinem Markenkern machst und das zu deinem großen Ding, dann ist das schon auch bemerkenswert. Also, das ist schon ein Chapeau. Aber. Das war, also, dieser Vollfreak und der ja auch immer in dieser ganzen Selbstdarstellung in sich selbst immer so sich ergoss vor lauter Andersartigkeit und der war im Prinzip der war der war vor 40 Jahren schon das, was Berlin heute scheiße macht. Ähm <lacht> und deswegen müssen ja auch eigentlich alle Hipster in Berlin einpacken und, und wegziehen und irgendwo nach Wanne Eickel ziehen, weil Karl Lagerfeld hat es ja. halt alles schon mal gemacht. Das stimmt. Karl Lagerfeld werde ich immer damit verbinden,
1: so als kleiner Nachruf, dass der ja mal so in den 90ern, als es anfing, also die 90er waren ja das Jahrzehnt, in dem so Designer und Topmodels zu den Weltstars gehörten. Plötzlich, ne, bis, bis dahin gab es es ja nicht. Und dann mit der Claudia Schifferzeit, die übrigens auch bei Karl Lagerfeld ihren großen Durchbruch hatte, ist das ja durch die Decke. Und seitdem sind Models die, die Stars der Welt so ein bisschen. Ja. Und in der Zeit hat Karl Lagerfeld unfassbar viel abgenommen. Der war ja mal richtig dick. Der war dick. Der war richtig dick. Karl Lagerfeld mit so was 50, 60 war richtig, war richtig dick, <lacht> richtiger Wonneproppen.
0: Das ist eine crazy Vorstellung.
1: Und dann hat er, guck mal, da gibt's Bilder. Und dann hat er abgenommen. Und dann war der so richtig wie am Schluss, also richtig, richtig schlank. Der ist von so dick ja. auf richtig schlank. Und als er dann so richtig schlank war, ein paar Jahre später hatte er eine Muse.
0: Beth Dito. Die bekannt ist für ihre Schlankheit. Ähm, <lacht> Körperfülle, wollte ich jetzt sagen. Ja, ähm, und
1: mit der war er dann bei Wetten das und Beth Dito hat sich auf alle draufgesetzt und fand es so lustig. Als sich auf Thomas Gottschalk guck mal, ich bin auf dicke Frauen, und setze mich auf dich drauf.
0: So, weiß ich noch. Ich glaube, das war schon die Zeit, wo ich das nicht mehr geschaut habe. Ja, nee,
1: ich habe Fernsehen ziehe ich ja noch, ziehe durch ab und zu.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt lass mich doch mal kramen. Ach so, genau, Karl Lagerfeld habe ich heute mitbekommen. Ähm, ich habe äh, nicht durchgearbeitet, aber durchgeschlafen. Ich brauchte irgendwie sehr viel Schlaf am Wochenende. Ich habe nicht viel erlebt. Ähm, habe äh, wie gesagt, körperliche Beschwerden, die ich jetzt nicht noch weiter hier ausführen möchte. Das ist ja <lacht> wahnsinnig innervierend. Aber eben auch für mich und es belastet auch mein Denkvermögen. Ich merke, wie ich, wie ich dumm bin, wenn ich ähm, Kopfschmerzen habe und all solche Geschichten. Aber, ähm, über eine Sache bin ich heute früh oder habe ich mich mit beschäftigt, die mich einfach glücklich gemacht hat, nämlich der Bundesverband der Fahrschullehrerinnen und Fahrschullehrer schlägt Alarm, genauso wie der TÜV, denn es wird immer mehr geschummelt bei der Führerscheinprüfung. Sowohl, Achtung, der theoretischen als auch der praktischen. Ja, es gibt Menschen, die sich die Mühe machen, mit komischen kleinen Brillenkameras und Knopfkameras Ihr, Fahr-, ihr Fahren zu dokumentieren und eine Person in einem anderen Auto hinterherfährt und via, weiß ich nicht, Handy, Knopf im Ohr, Anweisung gibt. So, das ist aber nur die Vorgeschichte zu dieser abstrusen Nummer. Ich jedenfalls habe dann überlegt, hä, es gab ja wohl nichts Einfaches als diese Führerscheinprüfung. Also, ich, ich, ich war total irritiert. Ich bin immer noch irritiert, warum so viele da betrügen. Und, und tausende Euro, by the way, ausgeben, weil das ist ein, tatsächlich irgendwie ein illegales Gewerbe, was ähm, ja richtig äh, systemhaft äh, diese Dienstleistung anbietet. Ähm, jedenfalls frage ich mich, kannst du nicht, also diese paar Fragen, die ja zu großen Teilen auch irgendwie einigermaßen naheliegend sind, die wird man doch wohl in seinen Kopf hineinkriegen und dann Auto fahren? das ist ja jetzt auch keine große Kunst. Wie kann, also was ist denn euer Problem? Die geben 5.000 Euro für so einen Scheiß aus. Können Sie dreimal durchfallen? Zu mehr
1: Verständnis wir? Sie ja dreimal durchfallen, bis sich die 5000 Euro amortisieren. Nein, letzte Woche gab es ja schon die Meldung, dass immer mehr Menschen durchfallen. Immer immer genau. die Zahl der Durchfälle wird immer größer. Das wurde aber, also ich habe das gesehen, das wird erklärt dadurch, dass auch der Straßenverkehr halt immer schwieriger wird, weil mehr Autos und so unterwegs sind. Das konnte ich nur einigermaßen nachvollziehen. Dass man in der Führerscheinprüfung bescheißen muss, erklärt sich mir. Also, wenn selbst ich, und du kennst mich, ich habe viele Talente. Autofahren ist nicht in den Top 3. Und parken, ja. einparken, ist nicht meine Top 50. Und selbst ich ja, habe ich... den Führerschein im ersten Ritt bestanden. Ja, eben. Also muss also man das nicht.
0: Es ist jetzt gar nicht so gemeint, wenn da draußen irgendwelche Hörerinnen und, oder Hörer sind, die das nicht geschafft haben. Ich habe auch in me einer meiner besten Freunde, ist auch durchgefallen, auch so ganz übel, auch ganz traurig und bitter. Einfach, weil er beim Abbiegen auf einer mehrspurigen Straße irgendwie halt nicht unaufmerksam war und aus Versehen die Spur gewechselt hat, aber dann durchgezogener Strich war. Oder oder noch nicht mal durchgezogener Strich war. Nee, anders. Er hat einfach kein Blinker gesetzt. Er hat aus Versehen die Spur gewechselt. Ähm, zack, fertig. Ähm, Führerscheinprüfung durch. Aber ähm, das kann ja mal passieren. Aber ja. du gehst ja dann im Vorhinein, du gehst ja nicht davon aus, dass du durchfällst. Nein. Und tausende Euro auszugeben, für so einen Quatsch. Äh, jedenfalls habe ich dann im Zuge ähm, der Auseinandersetzung mit diesem abstrusen Thema ähm, <lacht> habe ich alte, was heißt alte? Nein, ich habe ähm, Führerscheinprüfungsfragen wieder gelesen. Und ich halte sie für alt, weil ich sie damals halt schon vor zwölf Jahren gelesen und gelernt habe. Aber sie bestehen immer noch. Und da gibt es so geile Fragen. <lacht> Nicht nur, weil sie mega lustig sind, wie zum Beispiel die Frage also, nach... Eine Gruppe junger Leute ist auf dem Weg zur Disco ähm, und sie sind, ihnen ist sehr daran gelegen, dass die Stimmung nicht abebbt. Was sollte der Fahrer tun? Und eine der Antwortmöglichkeiten ist, ähm, durch riskante Fahrmanöver die Stimmung weiter aufheizen. Ja, ähm, finde ich richtig geil. Oder richtig. Ähm, laut mitkrölen, um nicht als Spielverderber zu gelten. <lacht> ist dort als offizielle Antwortmöglichkeit gegeben. Finde ich mega ist, was, geil. Oder auch, was tun ja? Sie, wenn ein Kind
1: auf die Straße rennt? Pass auf. <lacht> Ja, äh, Vollgas,
0: hupen und Vollgas. <lacht> hupen, genau, hupen und Vollgas. Oder ähm, was sollten sie tun, wenn sie nach einem längeren Aufenthalt wieder weiterfahren möchten? Ähm, man sollte auf jeden Fall erst die Ladung überprüfen. Okay, fair enough, tu es. Dann sollte man eine Sichtprüfung des Fahrzeugzustands äh, machen. Also wahrscheinlich einmal drumherum gehen und dann das Allergeilste, du sollst unter dem Auto schauen, denn da könnten Kinder liegen. <lacht> <lacht> Komm mal, wir wieder vier Kinder
1: unter unserem Auto versteckt.
0: Lies mir die Kinder unter dem Auto. Wie du einfach jedes Mal, wenn du morgens zur Arbeit fährst, vorher nochmal auf die Knie gehen müsstest, warum Kinder unter deinem Auto sind. Mega geil, würde ich, ich nie machen, gegenüber aber ich auch schon drei Kinder überfahren.
1: Ja, aber ich wohne gegenüber von der Kindertagesstätte. Vielleicht werde ich mir das mal angewöhnen.
0: Ja, bei dir wäre hm. das wär ähm, wirklich sinnvoll. Eine Frage habe ich auch gelesen. Da fand ich tatsächlich, die fand ich wirklich ganz interessant und hat mich, hat mich einigermaßen, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen peinlich berührt. Nicht nur, weil ich es nicht wusste, aber auch, weil ähm, ich mich oft schon über vermeintliches scheinbares Fehlverhalten aufgeregt habe, was, wie ich jetzt lernte, keines ist. Ich fange mal vorne an. Ja. Ähm, du kennst diese Lkw oder Busse, Reisebusse oder Linienbusse, die hinten so einen Aufkleber haben mit so einer Tempoanzeige, also äh, Tempo 100. Ja. Ne, das ist so ein Kreis und da ist so ein roter Rand drum, wie, wie das, was man auf der Straße so sehen würde und dann steht dann da äh, 100. Ja. Wovon gehst du jetzt aus? Dass die 100 Wenn du das fahren. siehst. Dass die 100 fahren. Wahrscheinlich irgendwie, dass die nicht schneller können, ne? dass man weiß, okay, der kann jetzt halt nur 100. Genau. Okay. Wie viel darf so ein äh, Tempo 100 Bus, wir gehen mal von so einem Reisebus aus, wie viel darf der auf einer äh, Landstraße fahren? Also das wie viel, wie darfst du auf, wie, wie schnell darfst du auf einer Landstraße fahren? Du, jetzt in deinem kleinen äh, Auto. Ich auf meinem Landstraße. Ist das äh, 70 oder oder 100? Nee, so eine Bundesstraße, ne? die mit den gelben Schildern außerorts... Oh, Bundesstraße ist 120? Nee. Doch. Nee, das ist is Quatsch, Thiemenglatt. 120 je wird nicht, das ist... Richtgeschwindigkeit gibt es auf Kraftfahrstraßen, die ist bei 130, die kannst du aber auch überschreiten. Scheißegal, kriegst du eine Teilschuld. Bundesstraße ist 100, so viel zu so ah. deinen Autofahrkenntnissen.
1: Ich war immer, immer zu viel. Wir haben schon mal geklärt, dass ich immer, also ich ich muss, immer 120. <lacht> auch innerorts. An der Kindertagesstätte vorbei. Immer mit 120. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer geblitzt wurde. Das haben wir auch schon mal geklärt in diesem, ja, das diesem ist, Podcast. Es ist
0: vorteilhaft, wenn du, je schneller du an der Kindertagesstätte vorbeifährst, umso weniger kann ja in der Zwischenzeit passieren. So muss man richtig, das mal sehen. Richtig. Was da äh, alles passieren kann in der Zwischenzeit, wenn du da langsam vorbeifährst, wie viele Kinder dir vors Auto hätten rennen können. Echt? Bundesstraße ist 100? Ich dachte, Bundesstraße wäre 120. Okay. Nee, Bundesstraße ist 100. So, jetzt erzähl mir mal, ähm, jetzt fährst du also mit deinem äh, frisch erworbenen Tempo 100 Bus, wo du noch äh, direkt vor der ersten Fahrt hinten auch den Aufkleber angebracht hast, mhm. ähm, fährst du jetzt los und bist auf einer Bundesstraße, auf der man 100 fahren darf. Wie viel darfst du fahren? 80. <lacht> Richtig gut. Ja, du darfst 80 fahren. Ja.
1: Warum? Weil der ja auf der Autobahn nach 100 fahren darf, dann aber bei der Bundesstraße bestimmt auch 20 weniger fahren.
0: <lacht> ja, so ist es. Aber das Verrückte ist, dass ich, ich habe halt ja, du, ja, erstens, das Verrückte ist, dass du endlich mal was Schlaues sagst und ähm, <lacht> wie oft ich in meinem Leben schon hinter LKW und Bussen auf Bundesstraßen gefahren bin und dachte, Leute, ihr fahrt doch auf der Autobahn auch schneller. Warum fahrt ihr denn jetzt so langsam? Das ist unerklärlich. Welchen Sinn macht das? Weil auch alle ja genötigt sich fühlen, dann zu überholen. Und bei den Überholmanövern gemeinhin ja auch viel schieflaufen kann. Und ähm, jetzt jetzt seit heute weiß ich das erst, die dürfen gar nicht anders. So. Ich schäme mich. Guck mal einer an. Auch du kannst noch
1: was lernen, was das Autofahren angeht. Äh, mhm. Ich, ich kenne mehrere gute Geschichten von Menschen, die durchgefallen sind im Führerschein.
0: Oh, Ach. ich kenne nur gute Geschichten von Leuten, die ihren Führerschein verloren haben, aber fangen wir mal mit deiner oh ja, an. Ja,
1: kenne ich auch welche. Habe ich auch manche schon erlebt. Äh, <lacht> 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 äh, nee, äh, bei, beim äh, Durchfallen meines des Führerscheins muss ich immer an praktisch den mir nahestehendsten Verwandten denken, der in sogar einen ziemlich ähnlichen. Gensatz hat Okay, ja. Der ist mehrfach durchgefallen. Oh nein. Äh, doch, doch. Der, der ist sowieso der ist eher ein, ein tragisches Wesen. <lacht> Lethargisch und tragisch. Reimt sich, bei dem, reimt sich bei ihm nicht umsonst. Ich liebe ihn trotzdem sehr. Äh, er ist durch den Führerschein gefallen. Das erste Mal war, glaube ich, echt auch so eine so eine Blackout-Situation irgendwie rechts vor links weggenommen, weil aufgeregt. Das, ja. das, ist, das ist so das, was passiert. Ne? Man fällt einmal durch, weil man einmal Scheiße gebaut hat. Dann macht man die Prüfung nochmal, alles ist in Ordnung und dann hat man es bestanden. Ich glaube, das geht ja. immer tausendfach. Dann hatte er seine zweite Prüfung so und dachte, okay, jetzt ich, ich schaff's jetzt und so, ne? ein bisschen nervös, aber jetzt diesmal schaffe ich diesmal schaffe ich Und dann ist er gefahren. Und dann ist was passiert, was ich glaube, Menschen, also andere Leute von 80 Jahre Auto, denen passiert das nie. So ein <lacht> ist so, ein, ist so ein, also ein LKW gefahren, so ein, so ein ganz so ein kleiner so ein 3,5 Tonner mit so Ladung hinten drauf ja. und hat eine ganz große weiße Plane verloren, die auf der Straße lag und er musste so eine Vollbremsung machen, <lacht> weil die Plane so hinfiel. Ja. Und dann hat er dann ist er äh, dann ist er also angehalten und ordnungsgemäß gebremst, warnt Blinker an, so ganz brav. Und dann wollte er losfahren, ne? nachdem diese Situation einigermaßen abgeebbt ist, hat erstmal das Auto ja. abgewürgt, soweit noch okay, und dann ist er ohne Blinker an dem Ding vorbeigefahren und dann ist er durchgefallen. <lacht> das ist richtig traurig. Nein! Da verliert ein Auto oh und eine Plane von dir. Oh Gott,
0: wie traurig ist das denn? Ja.
1: Und dann hat er irgendwie wieder. Da, danach hat er irgendwie Scheiße gebaut und dann war das das.
0: Oh, also wie cool. gemein.
1: So relativ nah am Ziel auch schon. Oh Gott. Ja, und dann kenne ich noch eine Person, die hat äh, zu Führerscheinzeiten in Mannheim gelebt. Mhm. Und hat einen Führerschein gemacht und ist durchgefallen in Mannheim. Und dann ist sie zurück nach Blittersdorf, hat nochmal die Prüfung gemacht und hat sofort bestanden, weil da viel weniger Autos waren.
0: <lacht> das glaube ich übrigens auch. Das ist mega leicht. auf voll easy ist, auf dem Land auf Führerschein Land zu machen. Du kannst ja auf dem Land, Land schlafen. Ja, klar. Habe sogar ich geschafft.
1: Crazy. Hatte ich auch jahrelang Und danach hatte ich jahrelang Angst, in die Städte zu fahren, weil ich das ja gar nicht kenne. <lacht> das ja so viel Verkehr.
0: Solche Leute kenne ich auch, das finde ich auch krass. Wobei ich,
1: ja. Ja, also noch eine, so mein Opa, geile Geschichte, hat seinen Führerschein gemacht, auch auf dem Land. Und es gab eine Stunde, also die, die hatten damals eh nur, ich glaube vier Fahrstunden oder so, ne, das war ja ein Witz. So, und eine Stunde davon mussten sie nach Karlsruhe fahren, das ist so 30 Kilometer entfernt, weil da gab es eine Ampel. Dass er an der Ampel am Land lernen kann. Weil das gab es auf dem Land auch nicht. Finde ich auch geil. Finde
0: ich auch geil. Find ich auch, geil. Ähm, äh, auch geil, rund um Führerschein, rund um Autofahren, rund um Ampel. Ähm, ein Bekannter hat mir letztens folgende Anekdote erzählt. Sein Opa war Busfahrer, Reisebusfahrer. Und äh, der hatte hinten in seinem äh, Verschlag, wo eigentlich die Toilette ist, hatte er neben der Toilette, auch wahnsinnig unappetitlich, aber er hatte neben der Toilette, ähm, auch noch eine Kaffeemaschine dort äh, mhm. drin. Ja, das ist immer so bei der mittleren Tür. Wenn man da hochgeht, ist ja immer rechts meistens so eine kleine Toilette. Ja. Und ähm, als Busfahrer musst du ja, glaube ich, einigermaßen hart gesoppen sein, weil, was du da für scheiße erlebst, also was für schlimme Touren du fährst. Ja. Weiß ich nicht, 40 Stunden nach Kroatien mit einem besoffenen Fußballverein oder, ich weiß nicht, noch schlimmer, Ich keine Ahnung, ist der halt einfach wirklich wahnsinnig hart im Nehmen. Und es gibt die Anekdote über diesen Großvater, dass er an der roten Ampel sich dachte, ach komm, das ist eine super, super Zeit. Er war alleine im Bus zu der Zeit. Das war ein super Zeitpunkt. Ich mache mir mal einen Kaffee. Dann ist er hintergegangen und hat sich einen kleinen Kaffee gemacht, da in seinem kleinen Kabuff. In der Zwischenzeit wurde es natürlich, wie könnte es anders sein, grün. Und hinter ihm ging also ein Hubkonzert los, das den Opa aber nicht ähm, aus der Ruhe brachte. Irgendwann ein jähzorniger, wahnsinniger Autofahrer von hinten stieg aus dem Auto aus, lief nach vorne und sah dann in der mittleren Tür, in der Glastür, den Großvater da stehen, äh, offensichtlich der Busfahrer, äh, der sich gerade einen Kaffee macht. <lacht> und dann klopfte also an die, an die Scheibe und schreit, es ist grün. <lacht> und dann sagte der Opa, ja. Es wird auch wieder rot. <lacht> Mega gute Geschichte, finde ich, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Was für ein crazy Motherfucker, ey. Geil. Ja,
1: also Busfahrer nach, nach Kroatien, Fußballmannschaft, also ich war als Fußballmannschaft mal in Kroatien. Oh Gott, und da, ein hatten einen, da hatten wir einen Busfahrer und das war der Kurt. Mhm. Liebevoll von allen nur Kurti genannt. So, und Kurti war, ich, also ich glaube, <lacht> Kurti ist bis heute der <lacht> schlechteste Busfahrer der Welt. <lacht> wir sind damals eingestiegen und haben gesagt: Alles klar, nach Kroatien, wie lange brauchen wir? Ja, also zwölf, maximal 14 Stunden. Und wir sagen, so, okay. Aber wir fahren nachts los, vielleicht schaffen wir es auch schon in zehn, war seine Ansage. Ja. Und dann sind wir auch wirklich bis Italien richtig gut durchgekommen. Also richtig gut. On fire. Ist so, er los, 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 los. Wir haben geschlafen, alles cool. Und dann ist die letzte Stadt vor, der, äh, vor dem Dreiländereck, Slowenien, Kroatien und Italien, die letzte italienische Stadt, ist an der Adria, die Stadt Triest. Oh ja, von der hatten wir es heute schon. So, und unser Busfahrer Kurti ist ein <lacht> scheinbar ein enormer Fan der Stadt Triest. <lacht> Denn wir sind von der Autobahn <lacht> und er hat die Durchsage gemacht, also Jungs, da unten rechts ist jetzt die Stadt Triest, da war ich schon 47 Mal mit meiner Frau in Urlaub. Und wir haben mit den so also gut, in der Zeit haben wir jetzt eine Stadttour. Und dann, ist er mit seinem <lacht> dann ist er mit seinem fucking Reisebus Triest reingefahren, hat sich in Triest in diesen engen Gassen völlig verhunzt, völlig verfahren. Wir waren drei Stunden sind wir durch Triest, dreimal, ich kenne die ganze Stadt auswendig. Und jetzt kommt der Knaller. Also okay, also er das geschafft hatte, Triest raus und dann standen wir praktisch an der Grenze. Und er hatte die Wahl, ob er nach Kroatien mit uns fährt, wo wir hin wollten, oder ob er die falsche Ausfahrt nimmt und nach Slowenien fährt. Und wir sind dann ohne Scheiß 200 Kilometer in die slowenische Tundra gefahren. Es war April, ich habe plötzlich Schnee gesehen. Keine Ahnung, wo dieser Schnee herkam. Der ist mit uns da weg und dann kam natürlich keine Ausfahrt mehr, weil ich glaube, ganz Slowenien besteht aus drei Autobahnausfahrten. Und wir mussten ewig fahren. Nach ungefähr, also nach, ich 18 Stunden waren wir dann in Kroatien genau. Ach, und Kurti. dann, oh, Kurti, und, der, und das Lustige war so: es war so ein Fußballturnier, das über eine fünf Tage ging. Ne? So internationale Mannschaften kommen aus der ganzen Welt in Kroatien zusammen. Abends trinkt man was und am nächsten Tag hat man wieder ein Fußballspiel. Und Kurti war für die ganzen fünf Tage unser Busfahrer. Ja. Und nachdem er uns dann dort abgeliefert hat, zu spät, hat er es geschafft, zu jeder Fahrt zu spät zu kommen. Also, wenn es <lacht> hieß, um 10 Uhr ist Abfahrt, war Kurti um halb elf noch nicht da. Und, unser, und wir waren, das werde ich auch nie vergessen, unser Hotel, in dem wir schliefen, hieß Hotel Eden. War ein sehr schönes Hotel, kann ich nicht, da kann ich nichts ja. gegen sagen. Und nachdem der dritte Tag passierte und wir mal wieder irgendwo auf einem kroatischen Sportplatz ohne Duschen standen und Kurti nicht kam, um uns abzuholen, saßen wir so verzweifelt da und dann bin ich in meiner ureigensten Eigenschaft nachgegangen und habe über Kurti ein Lied erfunden. Das dann zum geflügenden Lied, ein ganz Gro ich glaube, jetzt ist in Kroatien Nummer 1 Hit.
0: <lacht> ja.
1: Also Bus Busfahrer Kurt, der uns nie ins Hotel Eden bringt und deshalb wurde da raus, und wenn der Kurti dein Busfahrer ist, dann bist du jenseits von Eden, dann stehst du irgendwo ganz allein auf diesem Planet denn der Kurti, der kommt <lacht> zu spät. Und das hat dann diese komplette Bus-Fußballmannschaft, die hat jeder scheiß Busfahrt immer gesungen, sobald er kam. Und ich treffe heute noch Menschen, die habe ich seit, mit denen kicke ich schon zehn Jahre nicht mehr zusammen, wenn ich die heute noch treffe und wir sehen uns, sagen wir Kurti und alle brechen in Gelächter aus.
0: Ach du Scheiße, ich möchte mit dir diesen Song produzieren. Ich will ihn zu einem Hit machen. Und werde liebe Kurt,
1: Busfahrer ist, dann bist du jenseits von ihm.
0: <lacht> das war richtig gut, das war richtig, richtig gut. Gott, haben wir gelacht. Ja. Also, aber Busfahrer, seitdem bin ich Busfahrer, ein gebranntes Kind, was Busfahrer angeht. Und wie schön ist, dass du einfach auch schon mal sagen kannst, du warst mal in Slowenien. Ich war in Slowenien, ich kenne nur Autobahnen, die sind, die sind übrigens sehr gut.
1: Slowenische Autobahnen sind super, haben keine Ausfahrten. Aber ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht gab es doch Ausfahrten und Kurti dachte, es geht nur wieder nach Triest. <lacht> werde, ohne Scheiß, eine Stadt, in der man im Leben nie hin wollte und ich kenne sie als ich, Triest. Wenn das, wenn das irgendwo heute fällt, geht in mir alle Alarmglocken an. Ich werde immer Triest mit diesem geisteskranken Busfahrer verbinden.
0: Wie verrückt Ei. ist das bitte, dass ich am Anfang dieser Sendung über ein U-Boot namens Triest spreche und wir 35 Minuten später über diese scheiß Stadt sprechen, ohne dass es irgendwie einen Zusammenhang gab, sondern einfach aufgrund unserer absurden... Ah, ich hab Das äh, bietet euch nur der Wunder-Podcast widerlicher. Ich hätte und mir auch. Eine, Weise. wenn wir
1: gerade dabei sind und ich vermutlich nie wieder die Chance dazu habe, hätte ich noch eine Geschichte, eine Anekdote aus diesem kroatien mit dieser Fußballmannschaft. Äh, Schieß raus. Wir waren in Kroatien, wir waren dann abends in dieser Stadt unterwegs, Rovinje, sehr schöne Stadt, aber sehr so malerisch, ne? nicht irgendwie für junge 18-Jährige, die gerade zum ersten Mal allein in Kroatien sind gedacht, sondern ja. sehr pittoresk. Dann sind wir da in die einzige, so die Szeneviertel, da waren ungefähr vier Kneipen nebeneinander. Alles klar, wir in die erste Kneipe rein, hieß Roxy, die Kneipe Roxy. Du kommst rein, erster Stock unten, also Erdgeschoss, ist nur die Theke und so zwei Barhocker vorne dran. Und dann geht's hoch mhm. in den zweiten Stock und da sind nochmal zwölf Quadratmeter, da steht ein Tisch. Dann sind wir da hoch, haben es uns alle da hingesetzt und dann ist die Bedienung hoch und hat gesagt, was wollt ihr trinken? Und dann haben wir gesagt, Bier, was sie hat und dann hat sie gesagt, ja, so eine kroatische Hausmarke oder Becks. Und wir so, ja, okay, dann zwölf Becks.
0: Oh, ich bin da wirklich bei Nausen.
1: Pass auf, pass auf. So, zwölf Becks. Sie sagt, so, ja, sie guckt, ob sie noch hat. Und dann hören wir so fünf Minuten nichts. Und dann hören wir, wie sie die Treppe hochkommt, ne? Die knastenden Stufen. Und plötzlich fällt der einfach das komplette Tablett runter. Und wir hören nur, wie Biere explodieren und Glas zerklärt und alles explodiert, der ganze Laden. Und wir so ganz still und guckt drehen uns um und hören nur von der Treppe nach oben gebrüllt: Entschuldigung, Bex ist aus. <lacht> 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 Und dann haben wir auch kroatisches Bier getrunken.
0: <lacht> Bex
1: is ist aus. Der,
0: das ist genau der richtige Umgang mit so einer Situation, finde ich richtig gut.
1: <lacht> ja, aber wie geil war das denn? <lacht> Oder nicht noch eine gute Geschichte? Aus. Also dieser kroatien Urlaub, da habe ich, der hab ich geil. Geschichten, habe ich Geschichten omas. Und zwar, also jetzt äh, einer meiner Mannschaftskollegen, dessen Papa hat eine ich Metzgerei. Möchte ganz kurz,
0: ich möchte ganz kurz was sagen. Ich möchte ganz kurz noch was sagen einschieben. Ich habe mir für heute zwei Sachen aufgeschrieben. Eines davon heißt Urlaubsanekdoten. <lacht> Was ist hier los? Das ist die magische Folge 35 oder 36, ich weiß es nicht. Und alles
1: fügt sich zusammen. Also Urlaubsanekdoten, da kann ich, also da können wir drei Folgen drüber machen. Also ja, Wahrscheinlich. So. Ja. Und einer meiner Mannschaftskollegen, dessen Eltern haben eine Metzgerei. Oh, und und die, Mama hat ihm ein so einen, die Mama hat ihm so ein Kehrpaket mitgegeben. Also eine Tüte, wovon du... Drei Länder hätte es ernähren können mit sämtlichen Schlemmereien, die eine Metzgerei zu bieten hat. Und ich, weil ich ein verdammtes Glücksschwein bin, hatte mein Zimmer bei dem. Also wir haben das Zimmer geteilt. Ja. Und dann, dann sind wir in Kroatien angekommen und haben die, die Minibar ausgeräumt, den ganzen Alkohol raus und haben die Wurst da reingeräumt. Und jeden Abend, wenn wir besoffen nach Hause sind, lag ich halt nackt im Bett und habe mir noch so eine schöne Fleischwurst, <lacht> Fleischwurst geschnitten und gegessen. Und immer, mh, lecker, lecker, lecker. Und wir sind immer nach Hause und haben gesagt, Jungs, sind wir machen noch mitternachts imbiss <lacht> ja, Unfassbar, es war, richtig, war ein richtig guter, es war ein richtig, richtig guter Urlaub.
0: Das klingt nach einem richtig, richtig guten Urlaub.
1: Ging alles daneben, aber ich lag... ja Und dann wurden wir in einem Fußballturnier, um es zu Ende zu führen, wurden wir Dritter. Elfmeterschießen, ich Ach was, das
0: war gar kein... Es war nicht, es war, es war, ihr seid richtig da zum Spielen hin. Ja, ja, das wir war jeden quasi Tag, ein
1: Auswärtsspiel. Nein, nein, nein das waren so ein, es gibt internationale Turniere, die veranstaltet ein Veranstalter, die veranstaltet ein Veranstalter, ja. Und da werden halt Fußball Jugendmannschaften aus allen Ländern eingeladen. Ne? Da waren dann zwei Italiener, zwei Deutsche, ein paar Spanier und die Kroaten. Und dann wird so ein Turnier mit acht Mannschaften ausgespielt und am Ende ist er fertig. Verrückt. Und wir wurden halt Dritter in diesem Turnier. Äh, es war ganz cool und dann haben wir so einen riesigen Pokal bekommen, völlig übertrieben. Und haben den natürlich völlig übertrieben gefeiert. Also haben da abends eine Party abgerissen und den Pokal hundertmal gefüllt. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht mit nichts an, außer der Kapitänsbinde am Arm und dem Pokal in der anderen Hand. <lacht> also ein Bild, über das mich auch mal ich auch heute hin und wieder mal dran erinnert. Ja, also toll,
0: echt, toll, toll. Das war mein Kroatien. Ach, wie schön. Kroatien war ich noch nicht. Aber wir haben oh, ein äh, geiles, Land. Pass auf, geiles Land. Pass auf, ich pass jetzt, ich, ich power jetzt nochmal eine kleine, ähm, einen kleinen roten Faden hier nachträglich in unsere äh, Folge 36. Ich habe kurz recherchiert. 36 ist das hier. Ähm, und zwar kann ich eine weitere Verbindung schlagen zu einem Thema, was wir vorher schon kurz hatten. Den Tatort, den du äh, so abgefeiert hast. Dort spielt nämlich ein Kollege von uns beiden mit. Richtig. Ähm, eine, kleine, eine kleine Statistenrolle, wobei äh, irgendwie, naja, ich nehme nicht zu viel weg, aber er stirbt, glaube ich. Das habe ich äh, irgendwie mitbekommen. Und Mehrfach. Ähm, dieser, ja, der, dieser Kollege ist ähm, Kroate. Ah, ah, ja. Ist alles verrückt. Es ist doch alles verrückt. Ist das hier vielleicht, ist, sind wir auch in einem Film gerade? Wir sind. er immer Regie geführt zur Folge 36.
1: Und täglich grüßt das äh, Podcast hier. So wird die Folge heißen. Ah,
0: Wäre das auch mal geklärt. Ah, schön. Aha. Ja, äh, ähm, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was mich überkommen hat, aber ich habe äh, ja schon befürchtet, dass du armes Mäuschen äh, etwas äh, überlastet bist mit Arbeit und Nachwehen des Alkohols. Und ähm, wobei du ehrlicherweise dafür ziemlich ähm, delivered hast bislang, ähm, ich wiederum irgendwie auch voller Arbeit stecke und wieder in meinem komischen Jetlag-Modus und ich mich ja auch massiv immer erst umgewöhnen muss. Also am schlimmsten ist wirklich dieser erste Montag, äh, also sprich gestern, äh, wenn ich zwei Wochen lang ein normales Leben geführt habe und dann wieder in die Frühphase wechsle. Und ich glaube, weiß ich nicht, drei Stunden schlafe oder so und dann gesundheitlich, ich sage das war einfach alles nicht nicht schön und dann dachte ich, fuck, 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 ich brauche irgendwelche Themen, über die wir sprechen können und dann kamen wirklich solche, dann kamen so Themen raus, ich weiß nicht, wie sie glaube ich 60% aller anderen lava podcasts so machen, Urlaubsanekdoten, und dann dachte ich, darüber, ich weiß nicht, haben wir gefühlt noch nie so richtig gesprochen, ähm, nee. Genauso, genau so, aber ich finde das toll, ähm, weil ehrlicherweise, ich habe auch so viele Geschichten, glaube ich, aus dem Urlaub, ähm, das müsste entweder eine eigene Folge werden oder wir droppen es immer mal so in ein paar Folgen hinein. Weil ich glaube, jetzt wir immer noch weitere. Ab
1: jetzt einfach ein paar Wochen immer eine Urlaubsanekdote. Das bis... ist eine schöne Idee und nächste Woche bin ich dran. So, bis wir wieder in, in Urlaub sind.
0: <lacht> bis wieder das Urlaub ist ist. Eine, Das ist eine schöne Idee. Ähm, aber ich äh, kann jetzt, es sei denn, du hast jetzt noch ein äh, wahnsinnig virulentes Thema auf der Hand, ähm, meinen zweiten Vorschlag machen. Bitte. Ähm, weil ich mich ähm, wie gesagt gefragt habe, was ist etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise etwas, was ich tatsächlich auch von dir noch nicht weiß. Oho. Und das? Ähm, ich glaube ja. Ich konnte mich jedenfalls, ich kann mich nicht äh, erinnern. Oder ich, 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 vielleicht gibt es aber auch nichts. Ich stelle dir jetzt folgende Frage: Was findest du so richtig eklig? Also so richtig, richtig eklig. Und ich könnte es nicht sagen. Also gefühlt findest du gar nichts eklig. Du findest alles irgendwie... Also geht es jetzt um Nahrung? E egal was. Nahrung, Füße, äh, Ohrenschmalz, ja.
1: ähm, okay. Knöpfe. Also was, was ich, also was ich
0: unfassbar
1: eklig finde, unfassbar eklig. Schlangen. Also Schlangen sind die ja. schlimmsten. Schlangen ich, habe ich Angst vor und finde sie unfassbar eklig. Schlangen sind das Schlimmste, was es gibt. <lacht> Schlangen sind der. Ja. der mein Endgegner sind Schlangen.
0: Boah, ich wieder richtig
1: Gänsehaut. Ohne Scheiß. Mach mich richtig fertig. Schlangen töten mich. Wie stellst Im, du dich im, denn eigentlich an der Supermarktkasse an? Äh, Im Kreis. Ich glaube, immer im Kreis. <lacht> um mich selbst. Dass ich nie merke, dass oh eine Schlange ist. Oh oh dass ich immer andere Leute ja. sehe. Mhm. Guter, guter, ja. guter, guter, guter Gag. Sehr
0: guter Gag. Ich fand, ich, ich fand ihn ganz schlimm, aber vielen Dank. Nee, fand ich,
1: fand ich richtig gut. Ich Wollte ich nur nicht zulassen. <lacht> äh, das finde ich ziemlich eklig, äh, was ich auch. Wo auch nicht, also was ich auch ziemlich eklig finde, ist offensichtlich schlimmer Körpergeruch bei Menschen.
0: Ja, okay, aber das findet, wer sagt denn von sich, wer, wer findet das denn gut?
1: Ich glaube, es gibt Menschen, die das besser ertragen als ich. Okay. Und Max-Giesinger-Musik finde ich ziemlich eklig. <lacht>
0: Ja, aber guck, das ist, ja, okay, das ist Schlangen, ja, das hätte ich wissen können. Ich weiß, ähm, weil ich Pardon, dich ja um mal auf den Dschungelcamp-Trip äh, bringen wollte, dass du das nicht so geil findest, aber ähm, die anderen Sachen, die lasse ich jetzt nicht so richtig gelten. Ja, aber ähm, was finde ich jetzt? nicht. So, weiß ich so gar nicht, richtig, weiß ich nicht. Ich also bei ich Also irgendein ist Essen halt vielleicht oder Körperteile oder... Ähm, also, also ich ich, ich habe hab ja eben gesagt, aus Spaß, eigentlich, eigentlich aus Spaß Knöpfe, aber die Autorin Hera Lind. Ja. Die behauptet von sich wirklich, dass sie eine Phobie vor Knöpfen hat, weil sie die so ekelhaft findet. Und das finde ich einfach mega geil. Ist cool. wie, kann man denn, wie kann man denn Knöpfe ekelhaft finden? Wie, wie gut ist das denn?
1: Also, Essen ähm. finde ich tatsächlich nur eklig, wenn es. Also, da, muss, da ist es schon. Das finden alle eklig, ne? So Innereienzeug oder so. Also, jetzt nicht. Ich finde nichts eklig, was, glaube ich, viele Menschen nicht eklig finden. Ja. Das bin ich nicht. Äh, ja, und ansonsten. Was ich wirklich widerlich finde, ist wenn jemand mein Ohr leckt. <lacht> es gab mal das eine Person. Das ist schon Person, passiert in meiner. Ja. ja es, genau, das fand, ich auch schon, das fand ich auch ziemlich eklig. Da erinnere dich. Und es gab mal eine Person in meiner äh, romantischen Phase meines Lebens. Als ich, ja. als ich Casanova auf den Spuren war. Ja. Mit der war so alles. Also das war eigentlich ganz cool so. Das war so eine. Äh, wie war das, war das denn? So eine. So eine. Ja. Gute Affäre. Oh, also so eine ja. Kurz, Kurzzeit, Kurzzeit eine Romanze. Liaison eine, das Wort habe ich gesucht, Liaison, perfekt, Es war eine Liaison und die lief auch eigentlich ganz gut bis sie das erste Mal bei mir im Bett lag und an meinem Ohr rumgeleckt hat und dann ist jegliche sexuelle Anziehung die ich dieser Frau gegenüber jemals empfunden habe abgefallen also, boah, geh weg von meinem Ohr
0: ach wie schade
1: ja, nee, das war schon okay so aber bei Ohren bin ich, das mag ich nicht auch nicht, wenn man so ganz nah rangeht und so bin auch ganz schlimm.
0: Ach, das, das ist zum Beispiel, ich, ich, also wie gesagt, ich war schon mal, ähm, in meiner Anwesenheit wurde schon mal ähm, mit einem Mund an deinem Ohr äh, herumgefuhrwerkt. Ich möchte das jetzt nicht näher beschreiben. Ja, und das sah ich so als aus, als, als hätte ich Spaß gehabt. <lacht> so ein bisschen, als hätten wir ein Porno gedreht. Ja, können okay, wir ruhig zugehen. Ähm, jedenfalls, äh, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist für dich. Das finde ich was, interessant. Was, das das, 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 das finde ich gut. Also das mit deinem Ohr, darf man es berühren? Ja, berühren geht. Aber auch, da finde ich schon nicht so gut. Aber sobald ah. da irgendwie
1: der Mund einer anderen Person näher dran kommt, wird es ganz schlimm. Und wenn die Zunge einer anderen Person dran kommt, will ich weg. Weg. Raum verlassen. Tschüss. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, ein Mensch mit weniger Ekeln als andere. Das kann man so ja. sagen. Und ja. du so?
0: Du hast Füße. Den Eindruck hatte ich auch. Ja, ich habe die Frage tatsächlich aus, aus reinem Interesse dir gegenüber gestellt. Ich glaube, ich bin ich weiß gar nicht, ich bin da völlig unspektakulär. Ich finde so Standardsachen, glaube ich, eklig. Wobei, ähm, vorbei. Was finde ich? Was finde ich eigentlich
1: eklig? Ich weiß noch was, was ich eklig finde, was ich gar nicht so sagen darf. Weil es ist oh. unscharmant das zu sagen. Das sollte man nicht öffentlich ähm, sagen
0: dann weiß ich, du bestimmt ähm warte, ich ich, ich, ich kenne dich so gut. Ich sage jetzt einfach, was es ist. Ähm, nee, mir so nie drauf. Doch, doch komme ich drauf. Du findest ähm Achselhaare bei Frauen eklig.
1: Hm, habe ich nicht gemeint, finde ich nicht gut. Ja, finde ich auch eklig. Stimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> find ich auch eklig. Ja. ja, ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich äh da bin ich nicht so 21. Jahrhundert, wie ich gerne wäre. Da bin ich, bin ich, bin ich, bin ich ziemlich uncool.
0: Da, bin ich, da bin, bist du leider noch 19. Jahrhundert. Da bin okay, ich leider noch äh, Was meinst du?
1: Alte Leute. <lacht> <lacht> ich möchte, ich, ich habe, ich möchte alte, ich, also alte Leute möchte ich ungern berühren. Habe ich schon.
0: Das ist eine mega gute Antwort.
1: <lacht> das ist, mir jetzt so das eingefallen, ist ja mega So, ich überlege. Geil. Je älter die sind, das, also das ist so. Ich hatte zum Beispiel als Kind wollte ich meine Oma nie in den Arm nehmen, weil ich so alt war, <lacht> weil sie so eine richtig alte Frau war. Das ist jetzt heute geht das über eine intellektuelle Ebene ganz gut da nimmt man die so einen Arm, aber ich bin da, also ich habe Cousins und Cousinen, die viel viel herzlicher mit unseren Großeltern umgehen zum Beispiel und nicht weil ich die nicht liebe, ich liebe die über alles. Ich bin da, aber, das ist, ja. ich möchte, möchte die nicht so anfassen. <lacht> ich liebe sie über alles,
0: aber sie sind ein bisschen eklig.
1: Ja. Ja, es gibt auch Menschen, die mich über alles lieben, mich ein bisschen eklig finden. Du zum Beispiel. Also okay. <lacht> äh, ja, aber so alte Leute, die, die, bin ich, die, bin ich, da bin ich ein bisschen zurückhaltender.
0: Ach, das finde ich super. Also ich habe ja meinen äh, Zivildienst äh, damals beim Arbeiter-Samariter-Bund gemacht und da hatte alles. dementsprechend sehr viel mit alten Menschen zu tun. Und ich glaube, und ich glaube übrigens auch, das Thema Ekel hat sich da ganz, ganz radikal erledigt quasi für mich. Ich finde so ein paar Sachen eklig, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Süßspeisen aller Art. Also alles so, so <lacht> Süßspeisen, die warm sind, Germknödel, Apfelstrudel. Das finde ich oh, alles da <lacht> breche ich dir instantan lecker, lecker, alles voll. Lecker, lecker, lecker. Mega geil. <lacht> aber, aber so eklig im Sinne von anderen Ding, da bin ich, ich glaube, und ich glaube wirklich, dass ähm, mich dieser Zivildienst dazu gebracht hat. Ähm, ja. Unvergessen eine Situation, ich kam, ähm, wurde zum Einsatz gerufen, ähm, hin und wieder passiert es, dass sehr, sehr, sehr schwere Menschen stürzen bei sich zu Hause und <lacht> alleine nicht mehr hochkommen. Letzteres ist äh, eigentlich typisch für ältere Leute ab einem gewissen Alter, die fallen und die kommen dann, obwohl sie sich eigentlich nichts mehr getan haben, aber kommen einfach nicht mehr hoch. So. Und, ähm, das Problem ist dann, wenn die Menschen so, naja, um die 130, 140 oder drüber Kilo drauf haben. Die kriegst du halt aber auch alleine nicht hoch oder schon nur sehr schwer zu zweit. Und wir kamen zu so einem Fall, dem ging es also eigentlich ganz gut, aber der ist gestürzt und ähm, kam nicht mehr hoch. Ähm, der hatte das Pech, dass er irgendwie sehr spät erst aufgefunden wurde und ähm, diverse Not durfte schon erledigen musste, bevor denn Hilfe ihn ereilte. Ich kam also in eine Wohnung mit zwei Kollegen, die komplett vollgeschissen war. Also was heißt komplett vollgeschissen? Er hat sich halt so ein bisschen durch sein Wohnzimmer gerobbt, er hat sich halt selbst angeschissen, er hat den Teppich angeschissen und dann irgendwie durch seine Wohnung gezogen und dabei ist die ganze Scheiße in sein Wohnzimmer verteilt gewesen. Das stank, das kannst du dir nicht, also doch, du kannst es dir vorstellen, es stank einfach unfassbar nach frischer, aber auch alter Scheiße. Aua. Ähm, und das Geile war, ich war ja Zivildienstleistender, ne? also ich war so ein kleiner 18, 19-jähriger Heidi Pye da, der irgendwie da drin stand und überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah. Und ähm, neben mir so zwei richtige Brecher von Rettungssanitätern, solche, die schon alles erlebt haben in ihrer Karriere und die kamen da rein und der eine rannte zum Fenster, riss es auf und kotzte aus dem dritten Stock. Der andere wirkte vor sich hin und ich meine, ja, es war mega eklig, aber irgendwie war schon da bei mir der Punkt erreicht, ich weiß auch nicht, so schlimm, ja, es war mega, mega schlimm, aber ich musste jetzt davon nicht kotzen, ähm. Der, der dann wirkte und nicht kotzte, hat dann den ähm, alten Mann zur Sau gemacht, was für ein Schwein er sei, ähm, was auch total, also total abartig war und ich mich auch bis heute schäme, dass ich da irgendwie nicht richtig dazwischen gegangen bin, weil dieser arme alte Mann, ja gut, der wog halt 150 Kilo und er hätte vielleicht mal irgendwann in seinem Leben die Entscheidung treffen können, vielleicht wäre es klüger, dünner zu sein, aber jetzt stand, jetzt ging es dem halt offensichtlich selbst nicht gut bei der Vorstellung, dass drei wildfremde Menschen in seine Wohnung kommen, die er von oben <lacht> vollgeschissen hat. Also ihn dann auch noch anzukacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein. Also das war das war wirklich ähm, das war wirklich Und, aber, aber nach diesem Erlebnis, wo diese zwei gestandenen Rettungssanitäter neben mir das Brechen bekommen haben, hatte ich wirklich das Gefühl, okay, womöglich habe ich diesen äh, Ekel, Ekel nicht. Und ich habe ihn auch nicht bei Tieren zum Beispiel. Also ich Wüsste ich jetzt nicht, ich finde selbst Spinnen nicht so richtig schlimm. Auch find ich auch ähm, Schlang, Schlangen finde ich überhaupt nicht schlimm. Schlangen ah. ich im Gegenteil finde ich fast irgendwie ganz geil so. Ah. Also jetzt nicht in dem Sinne, aber ich, ich finde die mega faszinierend. Ah. Ähm, nee, ich finde, glaube ich, weiß nicht. Außer so Essen, was mir nicht schmeckt und das ist ja, ja. Aber auch Körperteile habe ich auch nicht. Mit mir kann man alles machen. Also mir kann deine komische Liaison auch gerne das Ohr ablecken. Na, nee. <lacht> uh,
1: okay. Ja, ich, ich merke, dass mir auch so ein Zivildienst, das habe ich halt nie gemacht und da habe ich noch da bin ich, ich noch ein bisschen Angst so vor auch. Ne? Du könntest so,
0: ja mal einen kleinen, könntest ja mal ein uh, Sabbatical machen. Ja. ja, ein halbes Jahr. Nee, ich könnte es ja aber auch so, das macht man ja jetzt
1: heute so als YouTube-On-Reporter-Reportage machen, mein halbes ja, Jahr stimmt. im Rettungsdienst. Dann habe ich so eine GoPro im Kopf und filme das alles mit und mich selbst und. Mach aber immer auch so Aufsager selbst in die Kamera, wie heute habe ich einen dicken Mann gesehen, der seine Wohnung vollgekackt hat, das war ganz, ganz schlimm, so, so Sachen mache ich dann. Und das funktioniert bei YouTube super. Weil ja, wie man erfolgreiche YouTube-Videos macht, das kann
0: ich. Nicht. Ja, Hinten raus muss halt dieser Moment kommen, wo du dann darüber äh, nachdenkst und daran zweifelst, dass dieses ähm, Gesundheitssystem, so wie wir es haben, so in Ordnung ist, weil das schon sehr zehrend ist für alle, die da drin sind. Was ähm, jetzt äh, gar nicht so ironisch klingen sollen, soll, wie es äh, klang, äh, weil das System, glaube ich, wirklich, also der medizinische Sektor ist wirklich komplett im Arsch, kann man sagen. Ähm, seit alle dort handelnden ähm, Parteien irgendwelche, naja, wirtschaftsorientierte Unternehmen sind, also gewinnorientiert vor allem, dass du mit Krankenhäusern Gewinne erzielen musst, ist einfach ein so ein grundlegender Fehler im System, der auch so naheliegend fehlerbehaftet, also der ist ja, so dumm. offensichtlich, ne? Offensichtlich ähm, falsch. Aber offensichtlich genau, falsch. Genau, das... Das, da kann ja nichts Gutes bei rumkommen, also du kannst auch keinen Pflegedienst machen, der gewinnorientiert ist, weil am Ende geht es dann darum, wie schnell kannst du die Dienstleistung vor Ort beim Kunden, das sind ja dann keine Patienten, beim Kunden erledigen und je schneller du dem halt deine Pflegedienstleistung ähm, darbietest, umso mehr Kohle machst du und natürlich geht es dann darum, wie viel Kohle du machst und so schneller bist du? Also, ist doch alles scheiße. Ähm, Aber dafür haben wir muss auch ich kein Bettchen machen, kurz. das sage ich
1: auch jetzt in jede
0: Kamera. Ja, nur ist es ja immer ein bisschen geiler, wenn man dann noch vollgeschissene Wohnungen zeigen kann, um das Ganze ein bisschen zu untermauern und ein bisschen äh, roten Faden auch durchzuziehen. Ja, roten und braunen Faden. Gut. Und das war unser roter Faden durch diese äh, Folge 36 von Widerlicher. Ähm, ich war werde ganz, mich jetzt auskurieren. War ganz schön. Sie hat hinten raus wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen. So, bis, Kurti, bis
1: Kurti uns abgeholt hat. Dann ging es richtig los. Und das dauert halt immer, weil der ist immer meistens ein bisschen zu spät. So ist es auch mit Widerlicher. Widerlicher ist der Kurti eures Herzens, der beste Busfahrer der Welt. Erhol dich gut, mein Hase.
0: Und womöglich war das das schönste Bild, das du jemals in dieser, in dieser Zweisamkeit, die wir hier Widerlicher nennen, ähm, gezeichnet hast. Vielen Dank dafür. Ich erhole mich. Äh, du dich auch. Arbeite noch schön. Äh, müsst ihr ja dazu sagen, ne? ich gehe jetzt schlafen. Team arbeitet jetzt einfach weiter. Unfassbar. Ja. Du bist ein richtiges Tier. Ähm, ja. wow. Alles klar.
1: <lacht> Hab ja, acht. So. Gute Nacht, Kuss auf die Nuss.
0: Bis dahin, tschüss. Ciao.